0: Hallihallo. Äh, hier sind Stefan und Liroy. Servus. Bei einem Podcast, für uns beide neu. Wir wissen beide nicht so ganz genau, warum wir hier zusammensitzen und was wir tun. Aber wir haben gedacht, wir machen es einfach mal und fangen an. Warum wir das machen oder warum das äh, jeder von uns macht, äh, was wir damit bezwecken. Ein paar Sätze über uns, das ist eigentlich der Grund, weswegen wir heute zum ersten Mal starten und uns gegenseitig ein bisschen vorstellen wollen. Man muss dazu sagen, ich äh, kenne den Stefan seit äh, 20 Minuten, beziehungsweise in einem 20-minütigen Gespräch und umgekehrt genauso. Wir selbst wissen voneinander auch relativ wenig, außer den Wahrheiten und Halbwahrheiten, die wir auf dem Blog verbreitet haben, über den wir uns kennengelernt haben, nämlich erst Steemit und dann Hive. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, in welche Richtung das geht, ob uns beiden das Spaß macht, wenn das für jemand anderen noch interessant ist, umso besser. Wollen wir loslegen, Stefan?
1: Oder ja, was, soll man was sagen? natürlich. Ja, also ich wollte mir ganz kurz vorstellen, also ich komme aus Landshut, ursprünglich aus Zwiesel.
2: Wo ist denn Zwiesel?
1: Äh, an Bayerischen Wald, sehr nahe der tschechischen Grenze, wo ich so aufgewachsen bin und dadurch natürlich geprägt, also ich bin Jahrgang 79, habe also da noch die Zeit des Kalten Krieges mitgemacht mit Grenztürmen an der tschechischen Grenze und Wachposten und Streifen, mit denen wir uns als Kinder einen Spaß erlaubt haben, indem wir da schnell über die Grenze gehuscht sind und uns versteckt haben, bis die Kämmer sind und dann wieder davongelaufen. Ja, und seit äh, 2006 bin ich in Landshut als Berufsschullehrer.
0: Wie weit ist ein Landshut von Zwiesel?
1: 120 Kilometer.
0: Und jetzt mal, um meiner Rolle als neue Hauptstädter gerecht zu werden, wo liegt ein Landshut eigentlich? Sag mal so, etwas gröber zwischen Frankfurt und München ist klar, aber...
1: Also äh, Landshut ist die Hauptstadt von Niederbayern. Das ist... Ähm, Niederbayern na, ist da, wo
0: äh, unten ist, oder?
1: Naja, in etwa. Also okay. eher, eher östlich. östlich. Also es ist praktisch an der ungefähr 45 Minuten oder 50 Minuten Autofahrt von München entfernt. Und ja, also so im Moment in der Mitte, wenn du von, von München Richtung... Äh, Tschechische Grenze runterfährst. Äh, der große Arber ist so ein so Punkt, wo ein Skigebiet ist und so weiter, auch um, direkt an der tschechischen Grenze. Da war ich mal auf Klassenfahrt im achten Schuljahr. Naja, und, und genau da ist er dann, also der, der nächste Grenzort, ist, also der, der letzte deutsche Grenzort ist Bayerisch-Eisenstein und dahinter. Genau, ist dann, da waren wir. Genau, und dahinter ist Böhmisch-Eisenstein, Celesner Rudolf tschechisch und kurz davor ist also Zwiesel, ja, A92. Und
0: und da hast du sozusagen deine Kindheit glücklich verbracht, so wie ja. man das auf dem Dorf schön und glücklich macht. Und deswegen lebst naja, du auch so komisch.
1: Bestimmt, ja. Also Dorf ist nicht ganz. Es ist, sagen wir 10.000 Einwohnerstadt, in der damals noch ungefähr bestimmt 2.000 Leute bei den Schottglaswerken gearbeitet haben. Und ungefähr 1.000 als, als Subunternehmer für Schottglaswerke.
0: Du, die habe ich sogar auch damals besucht. Ja. Deswegen heißt das Schotzwiesel.
1: Ganz genau.
0: Da waren wir damals als Kinder gewesen, hat uns total gelangweilt, aber ich erinnere mich daran, dass wir in einem Glaswerk waren. Die bekannten schotzwieselwerke Werke, wird dort noch produziert eigentlich?
1: Ja, da wird noch produziert. Das war dann so der große Niedergang nach der, nach der Grenzöffnung. Vorher war das so ein ja, deutsches Unternehmertum mit, mit äh, Verantwortung für die äh, Umgebung, wo man war und so weiter. Da wurden dann immer wahnsinnig viele Arbeitsplätze auch für Behinderte zur Verfügung gestellt und, und Hauptsache, man schreibt irgendwie schwarze Zahlen, aber und irgendwann ist dann die Managerkultur aufgekommen und dann musste ganz viel Gewinn gemacht werden und alles äh, in nach Tschechien drüber verlagert werden und die Manager sind dann aufgefallen, weil es so viel Geld unterschlagen haben, dass dann äh, beurteilt worden sind und so weiter. Und die sind dann runter auf, ich glaube, das Niedrigste waren, glaube ich, 200 oder 300 Mitarbeiter oder so. Und jetzt sind sie wieder bei, ich weiß gar nicht, so 600 bis 800 oder so. Deine Eltern haben
0: dabei nicht gearbeitet?
1: Nein, mein Vater war am Vermessungsamt. Ah. Also Aber mein Großvater mein Großvater hat es ja viele Glashütten gegeben. Also es hat dann auch in Theresental, das war so Ortsteil von Zwiesel, da hat es eine Glashütte gegeben vom Fürst von Poschinger und da war mein Großvater der Werkstattmeister in der Schlosserei.
0: Gut, wir halten fest, du bist ein Beamtenkind und du bist wahrscheinlich in der Familie aufgewachsen, wo der Papa morgens um 8 Uhr aus dem Haus ist und um 16 Uhr zurückgekommen ist und die Mama war zu Hause, wenn du aus der Schule kamst, dann hat für dich gekocht gehabt, richtig?
1: Fast, also mein Vater war ja im Außendienst als, als Vermesser unterwegs. <lacht> Also der ist so, der war damals beim, äh, wie hat das geheißen, die, ich weiß den Namen nicht mehr. Der hat so einen Plan gegeben, dass man praktisch die landwirtschaftlichen Grundstücke äh, vereint, also die waren halt ziemlich zersplittert und so weiter und da hat die Bayerische Staatsregierung irgendwann noch dem Glück beschlossen, dass sozusagen jetzt die, die landwirtschaftlichen Grundstücke getauscht werden müssen und dass jeder praktisch um seinen Hof äh, die Grundstücke rum hat. Und das war natürlich eine Riesenstreiterei, wer was kriegt und so weiter. Und diese mein Vater hat praktisch einen Großteil seiner Berufskarriere damit verbracht, diese Grundstücke zu vermessen und die Wälder und so weiter.
0: Warst du im ich Kindergarten oder warst du bei, deiner, äh, 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 bei deinen Eltern, bis du in die Schule kamst?
1: Nein, ich war mit, mit vier, äh, bin ich dann in den kirchlichen katholischen, katholischen
0: Kindergarten. Kindergarten. Hm. Ja. Und, und dann bist du in die Grundschule, in Zwiesel?
1: Ganz genau, auch direkt daneben, direkt neben Kindergarten war die Grundschule. Ja, und dann später aufs Gymnasium, da gab es eh nur eines im ganzen Landkreis.
0: Aber in Zwiesel war das nicht das Gymnasium? Doch. Doch. Also dann warst du sozusagen, bist du äh, in deinem zarten Mannesalter von 18, 19 Jahren warst, äh, bist du auch in Zwiesel geblieben?
1: Genau, und dann, also noch ein Abitur, also... Freitag war dann die Zeugnisübergabe und Sonntag war ich dann, musste ich mich in der Kaserne melden, in Regen, das ist die Landkreishauptstadt. Moment, das ist also
0: Moment wieso musstest du dich bei der Kaserne melden? Damals gab es da doch keine Wehrpflicht mehr zu der Zeit, oder? Doch, natürlich, das war 99. Ach, du hast noch, okay, also du warst noch einer derjenigen, die wählen konnten oder mussten, Wehrpflicht oder Zivildienst. Ja, genau, also. Und warum hast du dich für Wehr, also bist du als Wehrpflichtiger eingerückt oder gleich als Soldat auf Zeit?
1: Ich bin erst einmal als, als
0: Wehrpflichtiger eingerückt. Und warum Wehrpflichtig und nicht Zivildienst? Haben doch alle Zivildienst gemacht damals, oder war doch voll Scheiße zur Armee zu gehen. Mach doch mal Ja, ja, genau deswegen.
1: Also ich war ja, ich okay. war ja äh, <lacht> Gar nicht.
0: Gar nicht.
1: Während, äh, während meiner Gymnasiumzeit, da war ja das natürlich so, also da war ja Links sein ganz im.
0: Ja, du musstest links haben, wenn du die geilen Weiber kriegen wolltest, sonst hattest du ja keine Chance.
1: Ja, klar, also aber nicht, ja. so, aber nicht so links, also, es war anders links wie heute irgendwie so. Das war keine Ahnung. Ja, und klar. da hat es auch diese, diese Berührungsängste nicht gegeben Nö. zwischen Andre und so. Das war eigentlich was scheißegal. Also ja, und, ähm, naja, und weil halt das äh, plötzlich dann so so war, dass man unbedingt Zivildienst machen musste und so weiter, dann ging das für mich natürlich nicht.
0: Wann hast du das entschieden?
1: Da hat es eigentlich nie äh, bei mir selber nie eine Diskussion darüber gegeben. Also ich wollte ja. das machen. Also du
0: wusstest schon mit 16, dass du zur Armee gehst? Ja,
1: definitiv. Aber nicht, weil ich von der Bundeswehr so überzeugt war, sondern einfach, weil es, keine Ahnung, ich wollte es einfach machen. So. Also hm. Und ja, ich habe gesagt, äh, das war da in, in Regen bei, die, bei den Panzergrenadieren. Wo ist ein Regen? Naja, das ist die Landkreishauptstadt vom, äh, vom Landkreis Regen, also von Zwiesel gehört da dazu.
0: Ah, du, Und, du musstest gar nicht weit weg von zu Hause, du bist sozusagen heimat heimatnah
1: stationiert gewesen. Ja, das sind äh, 10 oder 12 Kilometer.
0: Bei den Panzergrenadieren, habe ich mich gerade verhört oder war das so richtig?
1: Ja, ja, Panzergrenadiere, genau. <lacht> Panzergrenadierbataillon 112 in Regen. Aha. Und damals war ähm, W10 war das damals.
0: Oh, okay.
1: Und dann... Äh, äh, halt für, die,
0: für die Zuschauer, die es nicht mehr wissen, W10 heißt 10 Monate Wehrdienst.
1: Ja, genau. Und dann äh, ging es so aus, dass ich... Äh, da war damals der erste Kosovo-Einsatz. Und da musste ich dann länger machen, um da mitzugehen. Und das habe ich dann gemacht und das war dann... Moment, Moment, also ich,
0: du, du bist da als Panzergrenadier eingerückt. Schütze Arsch. Ja. Und dann äh, ging es irgendwie äh, los im Kosovo. Und dann hat Stefan Haller gesagt, geil, da will ich hin oder was?
1: Da wollte ich eigentlich mit, ja genau. Und, Warum? Ähm, ach, das war so abenteuerlos, weißt du schon. Also, okay. nicht überhaupt nicht, also ich war überhaupt nicht überzeugt vom Ganzen. Ich war eher abgestoßen, muss ich sagen. Weil man damals äh, in der Vorbereitung... Jetzt so eine richtige Gehirnwäsche gekriegt haben. Also so, das war eines der nützlichsten Erlebnisse, die ich je gehabt haben. Da hat man halt dann uns dann so richtig heiß gemacht auf den bösen Serben. Also so mit mit, äh, mit so Fotos immer von irgendwelchen Spielplätzen, wo die Serben angeblich irgendwelchen Sprengstoff, der flüssig war, in Kinderspielzeug versteckt haben. Ja, klar. Und der dann losgeht, wenn die den ja. hochheben und so weiter. Ja. Und das ist mir dann schon ein bisschen komisch vorgekommen. Ja. Also die meisten sind auf das angesprungen, auf diesen, auf diesen Hass, den man uns da einpflanzen wollte. Bei mir war das schon sehr, sehr komisch. Ja. Also was neugierig
0: in erster Linie. Und abenteuerlustig.
1: Ja genau, der, der Einsatz war mir scheißegal. Also das war mir, das war mir sowieso klar. Du das aber auch keinen Schiss gehabt. Ich meine. Nein, nein, nein. Also das, war ja, das war ja der Reiz, sage ich mal. Ja. Hm. Und nein, aber das war halt dann so, dass das, äh, das ging dann nicht, weil ich etwas zu spät dran war. Da war dann noch irgendein Lehrgang, hätte man dann noch gebraucht. Das war aber vorher noch nicht klar, dass man den Lehrgang braucht. Und dann, äh, durfte Ach, dann du dann es
0: mit deiner Wehrpflichtzeit nicht hingehauen. Also du wärst dann sozusagen über Nein, das, das war Ende. Nicht das
1: Problem. Naja, das war nicht das Problem. Ich hätte ja dann sowieso verlängert. Das war nicht das Problem. Aber da hm. ging's, da musste man dann noch, ich weiß nicht mehr, was das für ein Lehrgang war. Irgendeinen so blöden Lehrgang haben, dass man da mit darf. Und dann ging das irgendwie nicht aus. Und dann war ich äh, erst einmal sozusagen alleine in der Kaserne. Also der größte Teil war weg, das waren damals die, wir waren mal so Krisenreaktionskräfte, genauso die das heißt, Krisenreaktionskräfte. Und dann war ich erst einmal alleine in der Kaserne.
0: Äh, entschuldige nochmal, dein Bataillon zählte praktisch mehr oder weniger komplett zu den Krisenreaktionskräften, ist ja. Das richtig? Ja, ja. Und, Und das war sagst, reiner Zufall, dass du in diesem Bataillon gelandet bist, als du Wehrpflichtiger warst?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ja. ich meine, die haben damals, halt, also da wurde schon immer versucht, zu damaliger Zeit noch, dass man möglichst die Einheimischen ins Bataillon holt. Okay, gut. Das, das war schon so. Also. Und ähm, ja, dann war heute halt, keine Ahnung, ich glaube, 80 Prozent von Bartholunen war dann weg. Für vier oder im Monate, glaube ich, hat das dauert. Ja, ich glaube schon. Und ich war, war dann da. Und dann haben wir mich erst einmal in so ein so Kellerverlies gesteckt. In so ein Lager. Da kam dann einmal am Tag jemand vorbei und hat eine eine Sanitätstasche abgeholt, wenn die zum Schießen gingen. Und das war meine Aufgabe, die rauszugeben. Und das glaube ich habe ich. Also, da war dann, das Lustige war, da war dann so, wie halt damals noch üblich, also es gab ja damals noch keine Frauen äh, bei der Bundeswehr.
0: Ja, da erinnere ich mich, mich äh, mit angenehmen äh, Reflexionen
1: dran. Und. Da Nein, doch, dann, Sanitäts,
0: Sanitätsfrauen gab es. Bei den Sanitätern gab es Frauen.
1: Gab es bei uns eine, aber die war nur, also mir war mal, da gab es noch so eine Luftwaffenkompanie äh, im, im bataillon die haben diese radarstation die da am Großen aberum ist, betreut. Mhm. Diese hässliche Station da aus kalter Kriegszeit noch. Und da war eine, eine Luftwaffenfrau dabei, das stimmt, die war seine Täterin. Naja, auf jeden Fall war heute halt da so ein so großer Spind, voll mit Pornoheften und so. Und... Und das da war dann ein Spind? Nein, nein, der war da in dem Keller <lacht> gestanden. Ja, das war nicht meiner, aber Achso. der war halt... Und irgendwann hast du dann... Was
0: eingesammelt hatten. Irgendwann hast <lacht> du dann
1: durchkommt und irgendwann habe ich gesagt, die wird das da nicht aus. Ja. Also, ja. Und dann ähm, ich, habe ich mich in den auf Wunsch in den Sanitätsdienst versetzen lassen. Und das war eine richtig geile Zeit dann. Also da war ich dann beim bei äh, Arzt aus dem Libanon, der Dr. Fura aus Berlin. Dr.
0: Fura aus dem Libanon aus Berlin, der aber Uniform trug.
1: Ganz ich genau, genau. Ja, okay. Der ist irgendwie in die 80er Jahre so als Flüchtlingskind, wie der Bürgerkrieg war in, im Libanon, ist der da. Äh, als Flüchtling gekommen und hat irgendwie dann Medizin studiert und musste dann seinen Wehrdienst machen und dann hat natürlich Bundeswehr den nicht als Soldaten eingezogen, sondern halt einfach als Arzt. Also der hat überhaupt keine militärische Ausbildung gehabt, der hat null Ahnung gehabt. Also der
0: äh,
1: war der nicht aus in
0: Berlin? Achso, na gut, nach, nach der Wende musste man als Berliner ja auch zur Armee, ja, blöd sein.
1: Ja, ja. Und ja, der war jetzt halt totaler Chaot natürlich, also so, das, war, das war super mit dem, also der, äh, der hat dann immer so ganz viele Operationen gemacht, also der war äh, irgendwie Urologie oder so und der hat dann, der hat dann immer die, die Soldaten überredet, weil er, er war ja Moslem, äh, sich beschneiden zu lassen, äh, mit dem Versprechen auf zwei Wochen KZH, <lacht> also krank zu Hause.
0: Ja, den das nicht. ist natürlich, äh, ja.
1: Und die war heute halt dann bei den ganzen, äh, also der hat mich echt wahnsinnig viel gelernt und die war heute halt dann bei den ganzen äh, Operationen immer dabei und haben da assistiert. Bei den ganzen Beschneidungen und, und Piercings haben wir gemacht und so. Und, <lacht> und der hat dann heute halt gepierst für, also den hast du 20 Mark zu müssen, dann hat er, hat er dich hervorragend gepierst und so weiter. Aber irgendwann hat es dann die oberste Führung mitgekriegt, was er da alles so treibt und dann haben sie ihn irgendwie erst einmal versetzt noch in eine andere Kaserne und da habe ich dann irgendwann gehört, dass irgendwann haben sie ihn rausgeschmissen. <lacht> Aber also das war halt ganz cool damals noch, weil das so, wahrscheinlich war das ja die Zeit, war halt keiner da oder was. Also ich habe da wirklich alles gelernt und alles tun dürfen. Nähen und, und Blutentnahme und impfen und, und so und das Interessante war ja damals der, der Kommandeur äh, Oberstleutnant Max Eder, der ist, ist der Kommandeur, der jetzt bei den Querdenken äh, immer aufgetreten ist und da im Visier vom Verfassungsschutz geraten und so weiter.
0: Der Bataillonskommandeur von dem Panzergrenadier. Von so uns, ja.
1: so uns damals, ja, der ist jetzt, also jetzt ist er, am Schluss war er dann scheinbar irgendwo Oberst oder was und den okay. habe ich natürlich aus die Augen verloren, aber jetzt ist er eben wieder aufgefallen, weil er halt da, der hat doch dann auch, da war doch wie das Hochwasser da war jetzt im, im Sommer. Und da hat er er dann einfach so die, die Organisation übernommen und hat da praktisch seinen Krisenstaub aufgebaut und hat wahnsinnig Spenden gesammelt und keine Ahnung was und das war natürlich dann ganz schlimm, weil das ja alles Querdenker waren und so und da ist es da mir ja, dann wieder
0: Spenden aufgefallen. Querdenker möchte man nicht haben, das ist klar. Ja, weil das ist schlechtes Klima. Also du, du warst dann Sanitäter und dann hast du dich irgendwann entschieden, okay, ich möchte jetzt auch in den Kosovo. Oder?
1: Nein, nein, das, nein, nein, das war ja vorher. Das mit dem Kosovo war ja vorher. Sanitäter bin ich dann worden, weil ich ihm da nicht mit konnte. Weil ja. ich ihm diesen einen Lehrgang nicht mehr hatte. Und dann war, weil mir halt dann, ich habe nicht keinen Bock, gehabt, dass ich jetzt da zehn Monate lang den Inseln im so Keller verließ, versaure und nichts tue.
2: Ja.
1: Und darum habe ich mich dann da gemeldet. Und dann habe ich verlängert, weil das mit meinem Studium, also das, das Lehramtsstudium kannst du immer, ich habe ja dann später. Berufsschullehramt für Bautechnik und Sozialkunde studiert.
0: Und das wusstest du schon damals, als du bei der Armee warst, dass du Berufsschullehrer für Bautechnik werden möchtest?
1: Das, das hat sich so ergeben. Ich habe dann immer da auch Unterricht halten müssen für so Sanitätslehrgänge, also so Erste-Hilfe-Lehrgänge zu zeigen. Und Da haben sie mich dann immer, da war ich noch ja, gefreiter oder so, also Hexensgefreiter. da haben sie dann immer mich geschickt, um das zu tun. Und, und da hast du
0: gemerkt, das ist was für mich?
1: Und das, das hat mir ganz gut gefallen mit dem, mit dem Unterricht und so. Ja. Und dann habe ich, die waren dann damals sehr gesucht. Also für mich war klar, dass ich nicht auf ein Gymnasium gehen kann oder sowas. Ja, das, das, das geht nervig nicht. Also mit, mit den ich wollte, ich wollt du, warst du
0: warst ja selber auf dem Gymnasium.
1: Ja, eben deshalb. Also ich wollte halt so mit normalen Menschen was zum tun mit, mit Arbeiterkindern sozusagen ja und so.
0: Und das hat sich bei dir, bei der Armee rauskristallisiert, während deiner Wehrpflicht, dass du Berufsschullehrer
1: werden möchtest. Genau, weil die waren, das war dann, Thomas, also da hat es dann geheißen, die sind gesucht ohne Ende und so. Wo es ja immer verkehrt ist, das zu studieren, was gesucht ist, ja. Weil bis dann fertig ja, ist. Aber du wenn dann, du fertig heißt, bist, ist es nicht mehr gesucht. Ganz genau. War dann also Und dann hat sich das so ergeben, dass sie praktisch, ähm, weil man das immer nur im Wintersemester anfangen konnte, dann habe ich halt entsprechend verlängert, das waren dann 18 Monate, glaube ich, ja. Äh, weil man da, da hat es dann damals, ich glaube, wenn du verlängert hast, dann hast du 1200 Mark steuerfrei noch gekriegt und, und das war ganz gut. Ich glaube, ich habe da so um die 2300 Mark verdient. Und, und das noch war eine,
0: zu, das war eine Menge Geld gewesen damals.
1: Ja, netto war das und noch ja, zu Hause gewohnt. Ja, das geboren, war eine da Menge hast Geld. hast praktisch kein Geld ausgegeben.
0: Ja, Verpflegung, hast du ja irgendwie ein paar, paar Mark für bezahlt. Und, äh, ja,
1: genau. Naja, Na ja, und das ging dann so und dann, dann habe ich zum Studieren angefangen, also in München dann.
0: Moment, Moment, Moment. Wann warst du denn dann im Kosovo? Na, gar nicht. Ach, du wolltest, warst aber gar nicht. Und du ich, hast durfte ja, durch... ich,
1: ich durfte ja nicht mit, weil ich den einen Lehrgang nicht hatte.
0: Okay, so, und dann hast du kurz verlängert und wie lange hast du denn verlängert?
1: Ja, auf insgesamt waren es dann 18 Monate.
0: Auf 18 Monate, okay. Und dann bist du als äh, Obergefreiter oder so abgegangen und hast dein Studium angetreten?
1: Ich war sogar dann, Moment, äh, Hauptgefreiter.
0: Hauptgefreiter. So, und dann war die Armeegeschichte für dich beendet?
1: Äh, nicht und ganz. Wo? Also ich dachte, ich dachte, sie sei beendet.
0: Okay, aber du hast dein Studium angefangen, wo?
1: Genau, der, an der TU München.
0: Bautechnik? Bautechnik Also Ingenieurstudiengang? Ja.
1: Das, das war praktisch, erstfach war Ingenieurstudiengang, Bautechnik ja. und halt als zweitfach Sozialkunde. Und dann musste du immer noch äh, Staatsexamen auch in Pädagogik und Psychologie machen.
0: Ja, gut. Also hast und, du angefangen
1: zu studieren, Anno? 2000.
0: 2000 in München.
1: Genau. Und ja, da war es dann schon, das war dann damals schon am Anfang ziemlich schwierig, da war München zu so überlaufen. Da habe ich damals. Dann, also die, erste, die ersten Tage oder die erste Woche, da habe ich im Auto geschlafen und dann habe ich einen Keller, einen Kellerraum gemietet bei so einem, so einem Haus bei so einer Frau und habe da 280 Mark bezahlt damals. Mit Klo am Gang und ein Waschbecken. Und äh, zum Duschen bin ich dann immer, da war daneben, ganz in der Nähe war ein Schwimmbad, da bin ich dann, halt so eine, ich weiß ich nicht, Monatsgehörner und was gehabt für Schwimmbad zum Duschen, bin ich dann jeden Tag in den frühen Schwimmbau gegangen. Und habe wir dann das Glück gehabt, da gab es dann ein, ein, ein super Wohnheim vom Bayerischen Lehrerverband und da bin ich dann hier und habe mir meine Geschichte erzählt, also im Keller wohnen und so, und dann haben wir die eigentlich relativ schnell Zimmer besorgt. Und da habe ich dann gewohnt, das war ziemlich geil, weil das war damals, also das waren ja da so die Anfänge des Internets, sage ich mal, ja, und die haben damals schon so eine T3-Standleitung gehabt, äh, also alles, was man heute so ganz äh, normal sieht mit Downloads und so, ganz schnell äh, innerhalb kürzester Zeit irgendwelche Filme downloaden, das ging damals alles schon, weil da gab es so Standleitungen zum Leibniz-Rechenzentrum und so, also die waren wir, waren wir total Hightech. Und das war halt äh, ganz cool, weil das, das hat sich leider jetzt stark geändert, wo sie gehört habe in dem Wohnheim, aber damals war das so komplett selbstverwaltet. Das heißt, die Studenten haben alles gemacht. Du konntest dort auch arbeiten und hast dann ähm, was waren das damals 20 Mark ja, das waren war nur die sein. 20 Mark in der, in der Stunde bekommen
0: Okay das war eine Menge Kohle
1: Ja und ja, wir haben halt da wenn wir so riesige Partys veranstaltet weil wir haben so einen Tiefgarage gehabt also mit, mit äh, über 1000 Gäste und so, und haben da immer wahnsinnig viel Geld verdient und konnten uns halt dann alles Mögliche leisten für das Wohnheim, also eben die ganze Ausrüstung fürs Internet mhm. und wir haben ja damals schon also, so ein Park mit Tribüne drin und, und Großleinwand, wo man dann immer die ganzen Fußballspiele umgeschaut haben und so mit Wien, Beamer, das war ja alles ist noch wahnsinnig teuer. Und dann war ich da, ähm, dann war der 11. September, also 2001, und am ähm, Tag nach dem 11. September, darum habe ich gesagt, ich dachte, meine Bundeswehrzeit sei zu Ende, hat mir dann meine Mutter gerufen und hat gesagt, ja, da ist jetzt ein Brief gekommen, du musst in den Krieg. Dann habe ich gesagt, hä?
0: <lacht>
1: <lacht> und dann kam da tatsächlich ein Einberufungsbescheid, einen Tag nach dem 11. September, Einberufung zur Alarmreserve. Ja, äh, Zu den Gebirgsjägern. Und da war es
0: Wieso? Oh, haben die dich geholt und wieso zu den Gebirgsjägern?
1: Wir ja, haben keine Ahnung.
0: Ich weiß ist, es nicht. Ist dir auch unklar. Also hast du hast einfach ja, ja. den
1: Brief gekriegt und. Genau, ja. und ja. da war das, das war das Bataillon, also dieses Ersatzbataillon,
0: ich habe keine, ah, keine Ahnung. Entschuldigung nochmal, zu einer Wehrübung bist du sozusagen gerufen.
1: Nein, nein, oder? erst einmal nur, nur in dieses Bataillon einberufen. Ich habe ja am Anfang gar nicht das gar nicht großartig beachtet, was das sein soll, ja. Ja. Das war also in Landshut war damals das Bataillon stationiert. Das waren aber nur drei Leute, die also da sozusagen Berufssoldaten waren, die das Ganze organisiert haben. Der Rest war ja nur ein Papier. Nur ja, ja. Ersatzbataillon hieß damals, gibt es ja heute nicht mehr. Also es gibt sozusagen die, die Heimatschutzbataillone, gab es, die waren jetzt halt so, das waren nur diese ganzen Strukturen aus dem Kalten Krieg. Ähm, für Falls der Russe heute halt kommt, ja, sozusagen. Und diese ersatz waren aber gedacht, dass die ständig trainieren. Also es war sozusagen die, die zweite Linie ja, in der Verteidigung. Ja, und dann ging es los. Also dann bin ich regelmäßig einberufen worden zu Werbungen, zu, zu den Gebirgssägen, nach Bad Reichenhall und dann waren wir wieder in Mittenwald und in Südtirol und in Amerika und so.
0: Während deines Studiums?
1: während des Studium. Das war natürlich ganz cool, weil man da, da
0: gibt's richtig Zaster.
1: Ja. erstens gut verdient hat und, und das war halt, es war halt, waren lauter Highlights. Ja. Du warst ja ständig im mhm. Gebirge unterwegs und so und Hubschrauber und
2: mhm.
1: und das, damit dann bin ich heute, halt mit meinen Einberufungsbescheide zu meinem Professor marschiert und schon sehr, ich bin die nächsten paar Wochen nicht da und dann kam ihm die Antwort, ja ich habe ja damals äh, Ersatzdienst gemacht mhm. von der Professorin. <lacht> <lacht> mhm. Naja, und dann war ich heute halt wieder weg und ja, ich weiß nicht genau, wie das damals gelaufen ist, aber da war jetzt halt irgendwie, da gab es so einen General, der für diese ersatz zuständig war und der wollte sich da irgendwie so eine Art Anti truppe aufbauen oder so, habe ich das gefällt gehabt, weil der hat dann immer da, da wurden dann Leute ausgesucht, auf Lehrgänge geschickt und so, da war so ein ehemaliger ksk soldat der da war, der hat dann immer die Ausbildung übernommen und da war ich halt dann immer dabei, also die, hab dann so, die haben dann so eine Show-Truppe sozusagen hat sich da rauskristallisiert, die eigentlich immer, das waren 15 Leute oder so, ja, in etwa. Äh, wir haben uns alle miteinander kennt, wir, wir, sind wir immer, haben wir immer miteinander trainiert da und haben heute halt dann immer so, wenn dann der Herr General kam, schon abziehen müssen. So Geiselbefreiung und Häuser kamen vom Hubschrauber abseilen und so, diese ganzen Dinge. <lacht> Und wie gesagt, wir machen heute halt dann immer wieder auf Truppenaustausch in Amerika und so, also das mit der National Guard. und
0: Alles während der Wehrübung?
1: Ja, das waren immer Wehrübungen, genau. Ja. Wie lange das warst du denn immer auf so einer Übung? Also das längste waren äh, drei Wochen. Wenn und das liegt mitten
0: im Semester?
1: Ja, also das ganze Jahr eigentlich immer wieder mal. Also das kann auch sein, dass das mal zwischendurch in die, in die, in die Ferien war. Oder das heißt, du
0: bist zwei-, dreimal im Jahr für ein paar Wochen, hast du einen Brief gekriegt, antreten?
1: Also insgesamt waren es, glaube ich, 160 Tage.
0: In, 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 in welcher Zeit?
1: Ja, von, von 2001 bis, ich glaube, die letzte habe ich gemacht. Die letzte habe ich gemacht, 2005, da war ich schon im Referendariat. Da habe ich während der Schulzeit nur mehr weggemessen. Genau, das war die
0: letzte 160 Woche. Tage ist eine
1: ganze Menge. Ja, das ist nicht üblich. Na überhaupt nicht. Also das hm. war, also ich, ich kannte keinen aus meiner ganzen Schulzeit, die so bei der Bundeswehr waren, die das machen mussten. Also das gab es eigentlich Na Naja, und da war dann, naja, und zwischendurch habe ich natürlich ja immer wieder, also ich war nicht so oft in der Uni. Muss ich sagen, das war ja da ein bisschen anders, da konnte man ja hingehen oder auch nicht.
0: Ja, ja, das war relativ frei.
1: genau. Also ich habe da ja. zwischendurch natürlich am, am Bau immer gearbeitet und, und schwarz gearbeitet und du, bei hast, e natürlich, Mobilfunk du hast natürlich nie war ich, Schwarz.
0: Du hast natürlich nie schwarz gearbeitet. Ne? <lacht> ja. Wir haben Kumpels erzählt, wie das ist, wenn man schwarz arbeitet.
1: Also ja. ungefähr. Ja. Bei E Plus Mobilfunk war ich auch.
0: Aber hast du so einen Drücker, der Mobilfunkverträge verkauft hat?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm ich musste damals, also da habe ich mir so reingeschmuggelt praktisch, weil die haben irgendwelche Leute gesucht, die Experten sind, wie heißt das Programm, Microsoft Access Datenbanken erstellen können. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist, ja, aber ich habe mich da beworben und gesagt, dass ich das ganz gut kann und so. Und die haben mir das auch geglaubt. <lacht> <lacht> und dann musste ich mich halt da sehr schnell einarbeiten und das war dann nicht so schwierig. Also, da habe ich dann immer irgendeine Telefonnummer aus Frankfurt gehabt, die ich da äh, anrufen konnte und so weiter. Und das ging dann ganz schnell und ganz gut, dass ich da die, irgendwelche so Datenbanken, irgendwelche, ich weiß gar nicht, was das waren, das waren alles so Zahlencodes von, von irgendwelchen Leitungen, die da geschaltet werden und so. Es scheint funktioniert zu haben, weil, weil also, wir haben, die haben mich nicht rausgeschmissen. Ja, und also da war ich eine Zeit lang Werkstudent. Ja, und heute halt immer wieder mal äh, zwischendurch äh, bei der Bundeswehr. Und dann war ja zwischendurch, war das noch?
0: Bis wann bis wann hast du denn studiert? Bis 2005? 2000, oder?
1: 2005 habe ich das Staatsexamen gemacht. Ja? Hm. Erstes Staatsexamen. Da habe ich das erste Staatsexamen gemacht. Ja? Und dann war jetzt weiß ich gar nicht, ob ich in dieser Zeit schon bei Franklin Temple Investments war. Ich glaube, das war schon noch im Referendariat. Also da habe ich dann, das ist jetzt eine oh. Vorgesellschaft.
0: Gut Moment mal. Also wir, wir, du hast Wehrübungen gemacht, du hast Bautechnik studiert, du hast sozusagen, du warst Access-Betrüger bei der microsoft Hostline und aber wann, wie und wo ist das Interesse entstanden für Finanzfragen? Weil du, du rufst ja nicht einfach an bei so einer Investmentgesellschaft und sagst, hallo, ich bin der Haller, Stefan. Ich habe jetzt Bock für euch zu arbeiten, aber von Toten und Blasen, keine Ahnung.
1: Nein, das mit Interesse für die Finanzmärkte, das fing an, als ich irgendwann in die 80er Jahre mit den Film Wall Street gesehen habe. Und ähm
0: muss, muss man den Film kennen? Ja. Okay.
1: Also ich kenne ihn nicht. Michael deswegen. Douglas und so, also der okay. und ähm, wie heißt der auf Deutsch, Trading Places heißt der auf Englisch, die Glücksritter. Ah, die,
0: die Glücksritter kenne ich, mit dem, mit dem Schwarzen, wie heißt der hier?
1: Mit dem Dan Aykroyd und mit dem mit Dan
0: Aykroyd und äh, Eddie Murphy.
1: Genau. Ja. Und den hatte ich damals auch gesehen. Also das war irgendwann in die 80er Jahre als Kind. Und dann habe ich nicht kapiert, was die da machten. Ja? Also die haben ja da schon so ein so äh, an der Terminbörse so ein Schwarzseil und so weiter. Genau, da ging es
0: um irgendwelche Schweineschnauzen Schweine, Schweine oder so, glaube ich.
1: Mhm. Na, Schweinebäuche und am Schluss war es ja. also getrockneter, gefrorener Orasensaft, Terminkontrakte. Ja. Naja, auf jeden Fall, das konnte mir natürlich keiner erklären aus meiner Familie, was die da machen, aber das habe ich immer interessiert. Aber damals gab es ja noch kein Internet und so. ja, Also ich habe das nicht geschafft, das rauszufinden, was die da machen, aber da Wegen ist, Wall Street so mein, und ist da so mein Interesse an der Börse schon geweckt worden und dann in den 90 er Jahre kam ja die ganze Dotcom-Geschichte und so weiter. Und da habe ich damals dann schon Teile meines Geldes an der Börse investiert über meine Mutter, weil ich ja noch nicht 18 war. Und, ach so, ja, das wollte ich ja vorher, das habe ich noch ganz vergessen. Also das, der erste Job von mir war ja, ähm, dass ich mit, angefangen mit zwölf äh, ungefähr, äh, Zigaretten über die tschechische Grenze geschmuggelt habe. <lacht> Gut, das da ist, warst du noch nicht, strafen wir nicht. Dass du nein, nein, uns und erzähl. das ist auch, ja. ist auch äh, Familientradition, weil Teile meiner Familie stammen so von drüben rüber. Also aus der Thomas, also Ganz früher war das ja Niemandsland, so im tschechischen Grenzgebiet und da ist halt dann der Hitler kam und das alles übernommen hat und so weiter, dann, dann hat es plötzlich zu Deutschland gehört und, und diese Vorfahren von mir, die haben halt, bevor das Ganze mit, die, mit den Nazis käme, ist, also im Endeffekt da in so, einem, ja, in so einem Streifen, das Niemandsland war, gelebt und haben eigentlich alle vom, vom Schmuggeln und vom Wildern gelebt. Also ich habe nur die Familientradition weitergeführt. ja. Und die Geschichten habe ich von meinem Großvater immer gehört. Und, na ja, und dann war halt das damals so, wie die wie die Wiedervereinigung war. Die musste ja auch finanziert werden. Und dann haben sie damals die Steuer auf die Zigaretten so stark erhöht. Mhm. Und, und da haben dann von mir in der Nachbarschaft die, die Rentner so drum geärmert, dass es die Zigaretten so teuer sind und und ja hat eine
0: Packung, wie viel Mark hat eine Packung damals gekostet? Kannst du dich noch erinnern?
1: Also, das letzte, wo sie war, waren 4 Mark. Aber genau, ich glaube,
0: von 3 auf 4 Mark wurde es erhöht irgendwann. Und ich glaube, dass war. Thomas,
1: ja. genau die Erhöhung von 3 auf 4 Mark war. Ja. Und, dann, und da waren ja diese ganzen vietnamesischen Vietnamkriegsflüchtlinge. Die gab es bei äh, euch
0: auch, die, die Vietnamesen, ja.
1: Ja, ja, die waren ja. Also es waren ja im Endeffekt so Sklavenarbeiter. Ja. Die, die ja. Tschechen haben damals Waffen geliefert nach Vietnam und die mussten dann Arbeiter ja. schicken, die das Ganze abarbeiten. Ja, ja. Und die sind dann durchgeblieben. Und die haben dann damals da das, äh, das Geschäft gleich übernommen. Also Die hatten dann so Stände, wo du alles kaufen konntest. Also von der, von der Jungfrau, die sie dir angeboten haben, äh, über Zigaretten, Drogen, Alkohol, alles. Und die hatten damals, die mussten irgendeinen Kontakt gehabt haben zu einem zu einem amerikanischen Militärstützpunkt, weil die hatten damals, zumindest am Anfang, ähm, amerikanische Zigaretten mit zum so Militärsteuermarken. Weil auf die Militärstützpunkte, die Amerikaner, da hat ja immer, ja, die waren praktisch steuerfrei oder, oder steuerlich ganz stark mhm. verbilligt, die, die Zigaretten, und die hatten die. Naja, und dann habe ich gesagt zu meine also zu den die ganzen Rentner da in der Nachbarschaft, die da sich umgejämmert umge uh, uh, haben: Ja, dann fahre ich halt mal rüber mit dem Fahrrad, über die grüne Grenze, über die echte Grenze, konnte ich ja nicht, da hätte mir einen Pass gebraucht. Und habe dann dabei die Vietnamesen, also die haben mir dann Geld mitgegeben und so weiter, und habe bei den Vietnamesen ein paar Stange gekauft und wieder rübergebracht, wieder zurück über die grüne Grenze, und dann haben sie mir pro Stange haben 5 Mark, ich glaube 10 Mark hat die Stangenkost, wenn man nicht alles täuscht, bin mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben sie 5 Mark pro Stange haben sie mir also bezahlt, als, als Lohn sozusagen. Und das ging dann einige Zeit sehr, sehr gut. Also die, der Weg über die Grenze und, und das, der Kundenstamm ist ja relativ gut gewachsen und so. <lacht> <lacht> und, und da habe ich halt dann. Es
0: ähm, gibt keine besseren Kunden als Drogenabhängige.
1: Ja genau. Und da habe ich halt dann, äh, ja, mit Zigaretten Schmuckern, das war dann das, das Geld, wo ich mein erstes Auto gekauft habe dann würde ich zur Bundeswehr gekommen bin. Was war das für ein Auto? Thomas äh, war er, glaube ich, 14 Jahre alt, davor Fiesta schwarz, furchtbar verrostet, reingeregnet.
0: Damals waren die Autos noch verrostet. Es gab damals noch verrostete Autos. Heute stimmt, sieht man ja. das nicht mehr.
1: Ja. Also ich musste dann relativ bald, nach einem starken Regen ist dann das Wasser so stark im Kofferraum gestanden, weil der am Berg gestanden ist. Da musste ich dann Löcher reinbohren, dass das wieder rausläuft. Und Das ist dann immer vorne auch, vom. der hat so ein, der hat so ein Schiebedach oder so ein Klappdach oder gehabt, das man so hochklappen konnte aus, aus Glas. Da hat es natürlich auch reingeregnet. Das Wasser ist dann irgendwie durchgelaufen. Und vorne in das Licht, das ja angeht, wenn man die Tür aufmacht, war das irgendwie, also da ist das rausgekommen. Wenn man, äh, ich glaube, Linkskurven kurven gefahren ist, dann hat es so dich angepisst. <lacht> <lacht> ich wusste das, ja. Also ich bin dann immer ausgewichen, aber als damals meine jetzige Frau, also die hat auch Lärm studiert, und da ist sie dann, im, die war mit mir in München, und da ist sie dann damals das erste Mal in eine, so einer Praktikumstelle fahren musste, habe ich halt mein Auto gegeben, und da ist sie dann hingefahren bei Regen, und dann ist sie da etwas nass geworden im Schritt. Dann, bevor sie sich dann, dann bei, der, bei der Schulleiterin vorgestellt hat, hat sie erst einmal einen, einen Föhn aufsuchen müssen, um sich wieder zu trocknen. Ja, ja, genau, und was ich natürlich auch noch gemacht habe, das habe ich ganz vergessen, das war ja auch mit der Familientradition, zwischendurch immer wieder mal bei uns unten in Glasfabriken gearbeitet. In den verschiedenen
0: So so Ferienjobs.
1: Genau, Frühschicht immer.
0: Ja. Das ging ja damals auch erinnere ich mich relativ unkompliziert. Man ist da irgendwie hingegangen zu irgendwelchen Arbeitgebern und ich will ein bisschen Geld verdienen, brauchst du mich. Und da gab es ja kein großes Tamtam, -Tam. das war glaube ich keine Riesenaktion. Da bist du angetreten, hast angefangen und ja. hast dann zwei Monate Herbstferien so viel Geld verdient, äh, wie du in fünf Jahren nicht Taschengeld bekommen hast.
1: Ja genau, also das war, bei mein Großvater, der hat mich damals immer schon, also der war ja schon in Rente dann, aber der hat mit immer in die Glasfabrik, wo er gearbeitet hat mit Nummer und so weiter, ja, das war, damals war das dann auch schon so, dass man da mit relativ viel Tschechen in Kontakt käme, weil da heute halt schon sehr viel Tschechen bei uns gearbeitet haben. Also da halt bei uns viel mehr verdient haben als drüben. Ja, und dann war ihm das, wie gesagt, mein, mein Studium und dann war ich als erstes, also wie ich dann Staatsexamen gemacht habe, ähm, war ich dann das erste Jahr im Referendariat in Neumarkt in der Oberpfalz. Und das zweite Jahr, also ich habe halt dann Land zu so kennengelernt, weil das Barcelona von mir in zu war. Und da war, man, da war halt immer der Startpunkt dann. Da haben wir meistens schon ein, zwei Tage vorher äh, da eindrücken müssen, in die Kaserne, bevor wir dann ins Gebirge gefahren sind. Ja, und da sind wir halt dann natürlich immer mal weggegangen und so weiter. Und da haben wir dann nach zu beworben und bin dann im zweiten Reffen da auch nach Land zu gekommen und bisher dann dort geblieben.
0: Was jetzt schon zwischen 15 und 20 Jahre her ist
1: 2006 war das, ja. wo ich nach Land zu gekommen bin.
0: Und äh, wer Übung hast du seitdem keine mehr gemacht?
1: Die letzte war im ersten Refinder. ich bin mir jetzt nicht mehr also Das war im Schuljahr 2005, 2006. Irgendwann im Winter, das, das war der Lehrgang in Mittenwald. Hat der größten Winterkampf im schwierigen Gelände. Hm. Das war der eine Woche. Naja, so also Durchschlagübung warst also du, du wirst irgendwo abgesetzt ja. und musst dich dann durchkämpfen und irgendwo hinkommen und so weiter. Und das war dann das letzte Mal, dass ich eine Uniform anhatte.
0: Na, ja, dann lass uns mal zurückkommen auf die andere Geschichte, äh, auf die Investmentgeschichte, wo du dann aufgrund der Filme Die Glücksritter und Wall Street dich für Fragen interessiert hast, für die sich die meisten anderen nicht interessieren. Äh, Welchen, welchen Lauf hat das
1: genommen? Das war nur nebenbei. Also ich habe eigentlich immer, wenn ich wo gearbeitet habe, nebenbei irgendwas gemacht. Also noch immer einen zweiten Job irgendwo nebenbei. Und da war bei uns unten so ein Mann, der stammte eigentlich aus Essen. Das war so ein sehr, sehr reicher Mann. Und der hatte da sein Geld so an der Börse gemacht. Und der hat dann dafür Franken... Was, was heißt
0: denn bei uns unten?
1: Also bei uns im Bayerischen Wald in, in Zwiesel. Ah, okay, und den kanntest du? Den kannte ich und der hat, ähm, der war viel, viel älter als ich, also der ist jetzt über 80 schon, ich glaube 82 oder so in etwa. Und der hat, also damals gab es ja diese, gab's ja diese äh, Aktienfonds, die irgendeinen Index abbilden oder so, die heute an der Börse gehandelt, die gab es ja damals alles noch nicht. Ja, da gab es ja nur mhm. diese Investmentfonds, die auch nicht Börsen gehandelt wurden. Und der hat ihm für, für Franklin Temple Investments einen Vertrieb gemacht. Und der wollte mich dann da in sein Unternehmen holen. Und also ich habe dann... Warum? Über Gute Frage. Also ich habe bei dem dann, wie das damals in die 90er Jahre war, äh, einmal Geld investiert. Also über ihn. Du musstest ja da diese, diese Aktienfonds mit Ausgabe, Ausgabe Ausschlag kaufen und so. Ja. Und da hat er halt irgendwie... Also das war immer so, dann bist du hingefahren und unter drei, Stunden, ja. unter, unter drei Stunden Unter Stunden kamst du nicht raus, ungefähr. Ja. Und da
0: hat
1: irgendwie irgendwer noch noch mehr gefressen, genau. Und dann, ähm, ja, dann habe ich heute halt da, bin ich heute halt mit eingestiegen, also diesen, diesen Vertrieb damals. Und da, da wurde dann auch noch was draus mit, äh, mit Edelmetallen, da haben wir dann eine Zeit lang für eine Schweizer Firma äh, gearbeitet, die... Wer ist wir? Also... Also ich, ich und er, die... Okay. Solid Capital, hieß die. die, haben... Äh die gibt es immer noch, die werben auf der DKB. Hm. Echt? Ja. Die haben also Gold und Silber...
0: In der Schweiz lagern die die ein für dich.
1: Genau. Und... es war dann die Zeit damals, so wie die Euro-Krise war, wie damals der Goldpreis so gestiegen ist und so, da mhm. wollten dann alle... Und das war aber auch die Zeit dann, wo ich dann langsam ausgestiegen bin, weil wird halt es einfach...
0: Das war jetzt aber schon... In der Zeit als du schon Berufsschullehrer warst. Da war ich schon Berufsschullehrer. Ja, ja. Da warst du ja, schon ja. Berufsschullehrer. Okay, und da hast du das nebenbei gemacht. Genau. Also da erst ich zum die Investmentgeschichten über die Fonds und dann äh, Gold.
1: Nur beides gleichzeitig. Okay. Beides gleichzeitig. Und ja, da habe ich zum Beispiel so diese ganzen äh, heute die Stars der der Goldszene kennengelernt, weil man die auch immer als Redner bei uns bei so Veranstaltungen. Da haben wir immer so Veranstaltungen gemacht im
0: welche sind das? Im
1: äh, nicht im Olympiastadion, an der Allianz erinnern müssen. Naja, dieser Thorsten Polleit vom Deutschen Mises-Institut, der, der ist jetzt bei der Degussa. Und der Silberjunge, genau. Der Thorsten Schultes, Schulte. Ah ne, äh,
0: Polleit, Polleit, okay. Das, äh, oh, Polleit ist Rachter der, Pro ne?
1: ist er, der ist Professor.
0: Ach, das ist der Professor, okay.
1: Mhm. Und der arbeitet ja jetzt, glaube ich, als Chefökonom oder so bei der Degussa und der, der Schulte Thorsten Schulte oder Schultes, der war heute halt damals so noch auch im, im Mainstream-Fernsehen immer wieder bei NTV mhm. und so. Naja, der da war jetzt
0: ein strammes CDU-Mitglied gewesen damals. Damals noch,
1: noch genau, ja, ja, das stimmt. Und die hatten wir auch immer da als, ja, als Redner und so. Aber im Endeffekt, mir ging es ja nie ums Geld. Also das war halt, für mich war das eher so aus Interesse und so. Und irgendwann bin ich halt dann aus dem Ganzen raus, weil mir das aufgeklärt hat, weil du ja die Leute äh, reintreiben musst, auch wenn der Silberpreis schon bei 50 ist, ja, dann verkauft er sich ja am besten. Ja, klar. Wenn, wenn der Silberpreis bei 10 ist, kauft er ja keiner. Sie kaufen mhm. ja nur, wenn er schon bei 50 ist. Ja, und das hat mir dann irgendwann, wollte ich wollte das nicht mehr und bin dann, habe dann aufgehört mit dem Ganzen. Und da habe ich, glaube ich, schon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwie so nebenbei ein bisschen so mit Optionen angefangen.
0: Erklär doch mal in drei Worten, was Optionen sind. Die meisten werden es nicht wissen. Also in eine drei Worten
1: ist schwierig, aber... Ja. Eine Option ist ein, ist ein Recht, das du kaufst oder verkaufst. Und zwar ein Recht auf... Also Aktienoptionen äh, sind ein Recht auf, auf eine Aktie. Du kaufst das Recht, eine Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, oder wenn du die Option verkaufst, das kannst du auch machen, dann äh, lässt du dich dafür bezahlen und gehst eine Verpflichtung ein, eine Aktie zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu liefern, wenn die Gegenpartei das fordert, oder eben eine Aktie bei einer Put-Option äh, zu einem bestimmten Preis abzunehmen. Also du bist sozusagen derjenige, der Optionen kauft, ist der Spieler im Casino.
0: Also dir ist die Geschichte mit Gold und mit Investmentfonds ist jetzt langweilig geworden und du wolltest ins Casino einsteigen.
1: Ja, aber ich habe von Anfang an die andere Seite übernommen. Also ich war das Casino immer. Derjenige, der Optionen kauft, das ist der Spieler im Casino und der, der die ja. Optionen verkauft, das ist das ja. Casino. Gut. Und da das Casino immer gewinnt, habe ich also von Haus aus äh, das Casino übernommen.
0: Können wir dann noch mal kurz einhaken? Also äh, in meinem Leben ist es nie passiert, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, äh, ich mache jetzt ein Casino auf. Was, äh, <lacht> wie, wie geht sowas vor sich? Wie passiert das?
1: Naja, also das war ja, ähm, da habe ich dann langsam die Geschichte kapiert mit äh, den Glücksrittern, weil die haben ja, die haben zwar Futures gehandelt, aber das sind ja auch Derivate. Und Optionen sind also auch Derivate. Und das war dann damals irgendwie so, das, ja, keine Ahnung, wie das gekommen ist, aber das hat mit, äh, das ist dann die nächste Stufe sozusagen. Aktien bei Aktien hast du immer nur 50-50 Chance theoretisch, also die kann steigen oder fallen und mehr geht ja nicht. Mhm. Und bei Optionen, also wenn du Optionen short bist, also die Rolle des Casinos übernimmst, kannst du halt gewinnen, wenn die Aktie fällt, wenn sie gleich bleibt oder nicht zu stark steigt, zum Beispiel. Wenn mhm. du zum Beispiel eine Call-Option verkaufst und bei Putz ist es umgekehrt. Aber du tauschst sozusagen äh, als Optionsverkäufer die höhere Gewinnschance, also eine deutlich höhere Gewinnschance als 50%, tauscht du ein gegen einen festgelegten Gewinn, also einen Maximalgewinn, der von vornherein feststeht und eine theoretische unlimitierte Verlustschance
0: Gut. Also, das hat natürlich
1: äh, einen
0: Reiz. Ja, ja, natürlich hat das einen Reiz. Also du fängst an sozusagen, dich für die Sache zu interessieren und je mehr man sich dafür interessiert, desto mehr weiß man, desto neugieriger wird man und man möchte daran teilnehmen. Jetzt gehst du zu deiner Sparkasse und sagst, äh, ich möchte jetzt ein Casino aufmachen. Wie? Nein, 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 überhaupt nicht.
1: Also Sparkasse <lacht> kannst du vergessen. Also, also du musst dann schon, ja. ich habe mir dann Damals ging das bei uns noch nicht so einfach. Ich habe mir dann relativ schnell einen amerikanischen Broker ge gesucht, die die Ameritrade damals. Und da war es dann, ähm, also ich bin da auf einen Amerikaner aufmerksam geworden, der heißt Phil Town. Da habe ich einfach mal, also am Anfang habe ich halt deutsche Bücher gelesen, so über die Aktien, Costolani und so. ja. Sag mal, sag mal,
0: die drei wichtigsten Bücher auf Deutsch, die du gelesen hast dazu, in der damaligen Zeit. Oder also es, war, alles, im Endeffekt,
1: es ja. war im Endeffekt alles von Kostolani.
0: Mhm.
1: André Kostolani, ich weiß nicht, ob du dir was sagt. Das war ja, dieser ja, jüdisch-ungarische also das heißt ja. Börsenguru, mhm. aber da hast du ja eigentlich ja. nichts gelernt, der hat ja nur irgendwelche Geschichten erzählt. Und das war es dann eigentlich schon. Also recht viel mehr, ich weiß nicht mehr, vielleicht ein paar andere noch, aber im Endeffekt deutsche Literatur gab es da praktisch nicht. Und dann bin ich irgendwie auf, auf diesen Phil Town aufmerksam geworden, und der hat so ein Buch geschrieben. Äh, Rule Number One hieß die. Und der hat also, an, also hat, äh, erklärt, wie es funktioniert, wie, wie Warren Buffett vorgeht. Genau sowas.
0: Das lief alles parallel zum beschaulichen berufsschullehrer
1: sein. Das war jetzt da war ich schon berufslehrer ja, da war ich schon Berufslehrer, mhm. ja klar. Und ähm, natürlich. Äh, in Amerika üblich eine schöne Geschichte dazu. Er also der war äh, Vietnam-Veteran äh, bei den Green Berets und kam dann von Vietnam zurück und ist erst einmal auf der Straße gelandet und hat angeblich dann jemanden, da hat er irgendwie so als äh, River Guide gearbeitet, also wo die Leute mit dem Schlauchboot über irgendwelche wilden Flüsse fährt und da hat dann jemand das Leben gerettet und der hat dann gesagt, weil du mir jetzt das Leben gerettet hast, Erkläre ich dir, wie Aktieninvestment funktioniert und war in einer kurzen Zeit Millionär und, und so, ja. Und der hat das, das Buch war aber ganz, also das ist heute noch, glaube ich, Bestseller. Das war wirklich nicht schlecht, wo man heute halt sozusagen Unternehmen analysieren kann, die angeblich unter, äh, unter Wert verkauft werden und wie man das auch. So. Äh, Rule number one. Okay. Und der hatte dann auch einen, einen, äh, einen Blog im Internet. Und war am Anfang sehr aktiv, also hat also auf alle Kommentare geantwortet und so. Und da fing ich dann an zu schreiben und auch über Geld zu schreiben, weil der war damals, da war ja dann so die Finanzkrise auch und da und, äh, wurde dann ja über das Geldsystem und so. Und der war dann irgendwie interessiert an mir. Und nebenbei habe ich das mit den Optionen schon ein bisschen gemacht und habe mich dann eingeladen, äh, nach Amerika zu kommen zu ihm nach Atlanta, der hat da immer so Investmentseminare gegeben, die kostenlos waren. Also der hat da wirklich so einen, einen großen Saal in einem Hotel gemietet.
0: Auf seine Kosten.
1: Auf seine Kosten und hat dann da drei Tage lang diese Seminare gegeben. Also da musste man sich anmelden und damit du teilnehmen durftest, musst du da einen Aufsatz schreiben. Gerne. Ich weiß gar nicht mehr, was man da reinschreiben musste, also wie du zum Investieren gekommen bist oder irgendwie so.
0: Ja gut, der wollte halt wissen, dass es nicht mit Vollidioten zu tun hat.
1: Sozusagen. Und mhm. ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute das so also 150 oder so oder 250, irgendwie sowas waren da immer. Und äh, der hat dann auch so nebenbei so also ein bisschen mit Optionen schon angefangen, so einfache Strategien und hat halt Leute gesucht, die sich da auskennen. Und äh, der hat halt gemerkt, dass ich mich da ziemlich gut auskenne und dann bin ich ihm da darüber geflogen, immer wieder mal übers Wochenende. Und hab da halt dann so als Coach für den, also an seinen Seminaren gearbeitet. Das wurde recht gut bezahlt und so.
0: Was, welche Tätigkeit äh, beschreibt die Bezeichnung Coach?
1: Naja, die haben da, die haben da praktisch, also, es gab da immer so Vorträge von ihm, wie man das Ganze macht, wie man Unternehmen analysiert nach seiner Methode und was man dann zusätzlich mit Optionen noch ein bisschen machen kann und so. Und da gab es dann immer so, also nach dem Unterricht, das war immer so vielleicht eineinhalb Stunden oder so, zwischendurch hat er natürlich wieder Geschichten vom Vietnamkrieg und so erzählt, ähm, gab es dann immer so Übungsphasen, wo halt dann äh, die in Gruppen äh, da irgendwelche Aufgaben erledigen mussten und ihre Ergebnisse dann vortragen und die wurden halt dann da betreut von Hilfslehrern. Und da war okay. ich einer davon. Und... Das war eigentlich schon ganz cool. Der hat, also, der hat auch sehr reich geheiratet. Ja. Der hat also eine Pferdezüchterin in Atlanta mit so einer riesigen Ranch und riesigen Pferdestall klimatisiert und so. Und der hat da wirklich sich das kostenlos kosten lassen. Also Der hat dann immer auch eine große Party gegeben, wo du dann eingeladen wirst mit Barbecue und so. Das war alles kostenlos. Und am Ende des äh, Seminars gab es dann immer noch eine Möglichkeit, sich äh, einzutragen in seinen Inner Circle, dass du praktisch seine Trades alle sehen kannst und von ihm direkt lernst. Und das kostet dann 10.000 Dollar im Jahr. Das musstest du aber nicht machen. Und das war auch überhaupt nicht aggressiv, die Werbung oder so. Aber da haben sie jedes Mal genug eingetragen, dass das halt alles wunderbar bezahlt wurde. Ja? Mhm. Und naja, das war halt dann auch so, sage ich mal, der, der wollte halt, wie heute halt viele dieser Gurus, äh, angebetet werden. Der, war halt so, der wollte so gottgleich sein, ja. Und hat keinen Widerspruch geduldet und so, und das ist mal halt irgendwann total am Sack gegangen. und dann hat ich irgendwann einen Rausschmiss äh, provoziert. Ja. Relativ bald.
0: Rausschmiss, wovon? Von, von ihm. Als Coach. Ja. Das heißt, du bist zu den äh, Seminaren nicht mehr hingefahren. Äh, äh, Nein, ich habe mir äh, rausgeschmissen.
1: Hab rausgeschmissen. Okay. Aber weil, weil ich, einfach hast,
0: hast du Geld dafür bekommen? Nein.
1: Ja, ja doch, natürlich. Ach so, okay. Ja, die Bezahlung okay. war super. Ja. Also das war dann immer meine, also das, meine USA. Also du bist dann so. rübergeflogen
0: geflogen nach Atlanta ein, zwei Mal im Jahr und hast dein Geld dafür gekriegt, dass du dort als Coach gearbeitet hast. Genau,
1: ja. Flug okay. bezahlt worden, alles bezahlt, auf seine ja. Ranch geschlafen und so. Das war eigentlich ganz cool, ja, weil das war, ähm, war zwar wahnsinnig stressig, weil ich musste ja immer das so timen, dass ich ja dann am Montag wieder in der Arbeit bin.
0: Ah, das war übers Wochenende? Ja, ja. Ah, okay. Also der Berufsschullehrer, der auf dem äh, Investmentseminar in Atlanta als Coach arbeitet, <lacht> muss aufpassen, dass er Montag 7.50 Uhr
1: pünktlich in der Berufsschule wieder ist. Ja, genau. Also das war das war die Zeit damals, da hatte ich schon, ich weiß nicht, wie lange ich da schon Lehrer war, auf jeden Fall hatte ich in den ersten Jahren so viele Überstunden angehäuft, weil es ja immer Lehrermangel gibt. Dass ich dann, dass es mal ein Jahr heute halt hieß, ich, ich muss jetzt die Überstunden abbauen und dann habe ich freitags nicht mehr gearbeitet.
0: Kommt man da nicht irgendwann auf die Idee zu sagen, äh, äh, was soll die Scheiße mit der Berufsschule? Ich verdiene mit dem anderen Kram noch viel mehr Geld, das ist viel aufregender. Warum lasse ich das nicht einfach?
1: Naja, das, mein Problem ist ja immer, ich habe so ein Autoritätsproblem, weißt du? Schon? Also ich kann irgendwie keinen Chef ertragen. Und, und vor allem. Und das wenn ist man in der so Berufsschule
0: richtig als Lehrer, oder?
1: Ja, also in meinem Fall schon, wenn heute halt einer so gurumäßig unterwegs ist, ähm, dann kann ich, also dann muss ich irgendwann einmal in Ausschuss provozieren, das, das funktioniert nicht. Ja. Und in der Berufsschule ist so, also in meinem Fall, ich unterrichte bei den Maler und Fahrzeugerkinder, da wirst du im Endeffekt, also ich sehe meinen Chef vielleicht zweimal im Jahr, öfter nicht. Der Chef ist, wirst, ist der Schuldirektor. Schuldirektor, da wirst du ja. eigentlich in Ruhe gelassen, solange alles läuft, solange die Leute mhm. die Prüfung schaffen, solange die Betriebe mit dir zufrieden sind, solange sich keiner beschwert mhm. und so. Liegt vielleicht auch daran, dass äh, unser Klientel, also ich sage mal, ich, ich liebe es ja, aber das war an der Uni war es immer so, äh, wurde immer gewarnt, egal was sie macht, versucht niemals zu den Malern zu kommen. Es ist das Weil Schlimmste, die was da passieren kann. Mhm. Ja, was weiß ich. ja. Und das mhm. war natürlich dann für mich der Anreiz, dass ich unbedingt zu dem malen wollte. Und also da, mein Gott, es ist natürlich, sage ich einmal, das, der, der, also mir gefällt das. Ja. Du hast da wenig Deutsche, sehr viele Osteuropäer, Türken, Russen, auch jetzt mittlerweile in den letzten Jahren natürlich viele Leute aus Afghanistan und so, Afrika. Also mir macht es Spaß.
0: Also, du hast nie ernsthaft in Erwägung gezogen, das sein zu lassen und ähm, einträglichere Tätigkeiten außerhalb der Berufsschule aufzunehmen?
1: Naja, ich, immer, ich bin immer noch auf der Suche. Also ich habe nie das Richtige gefunden. Okay. Naja, und dann war das, ähm, auf jeden Fall, wie ich da drüben war, da, da gab es plötzlich dann einen Internetsender, die sich nur mit Optionshandel beschäftigt haben. Als du das Land da auf so einem Seminar warst, na, den habe ich irgendwie gefunden. Also, das abseits ja. von dem A Tasty Trade kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas funktioniert. Aber es ist mittlerweile einer der größten Sender im Internet. Und da den habe ich relativ früh erwischt. Da waren also zwei ehemalige Market Maker, das sind also die, die am Börsenpaket stehen und rumschreien. Von der CBOE, also von der Optionsbörse in Chicago. Eine ist ein Italo-Amerikaner, dessen Vater mit John Gott im Gefängnis war, also Mafioso <lacht> aus Brooklyn, und gebürtig. Und äh, der andere ist ein russischstämmiger Jude, äh, der auch gebürtig aus New York war, der dann auch nach Chicago gekommen ist, weil das muss man so sagen, New York, die Börse in New York ist so. Upper Class. Ja, da sind die Leute von Elite-Unis und so. Und wie man sich heute halt diese Banker so also vorstellt, also mit hervorragendem Universitätsabschluss und, und in Chicago, also da ist die Optionsbörse und auch die Warenterminbörse, da war immer schon der Bodensatz der Gesellschaft. In Amerika. Also, da waren halt dann so die ganzen Einwandergruppierungen in Polen. Was sich natürlich
0: äh, unwiderstehlich angezogen hat.
1: Natürlich. Äh, Askinasische Juden, Italiener, äh, also alle, die eigentlich so von den sogenannten WASP, also den White Anglo-Saxon Protestants, äh, so mit hochnäsig abfällig äh, angesehen werden. Und
0: Obwohl sie ein Schweinegeld dort verdient haben.
1: Ganz genau. Also, das waren nicht halt wirklich so Leute, das ging ja, das fing ja an in den, mit den Optionen, das gibt es ja noch nicht so lange. Das fing ja an in den 70er Jahren und die Hochzeit war dann so in den 80ern. Und das waren, sage ich mal, ganz viele Leute, die da gelandet sind, die ansonsten möglicherweise als Geldeintreiber für die Mafia gearbeitet hätten oder so. Oder irgendwie Kleinkriminelle geworden wären. Ja, du musstest ja nichts können. Du musstest da hin und musstest dich halt durchsetzen. Das war ja auch sehr körperlich, also weil halt da so viele Leute auf engstem Raum waren und da wurde sich ja auch massiv geprügelt immer wieder und so. Und der Luis Borsolino zum Beispiel ist so eine Berühmtheit, der, der sich am meisten geschlägert hat und immer wieder ausgeschlossen wurde wegen seiner Prügeleien. Und ja, das hat mich natürlich angezogen, klar. Und da der, der Internet-Sender damals noch relativ klein war, habe es halt auch wieder erwischt, dass ich da mit denen dann sofort Kontakt aufgenommen habe. Also mit dem Tom Sosnov. Das war dieser der, ist Sosnov. Russisch, das ist der Russischstämmige äh, Jude mit, mit. Das ist der langen, andere
0: von den beiden, die Tessitrade gemacht haben. Genau,
1: mit langen Haaren und, und Barrett. Der ist nicht schafft, also der ist Milliardär mittlerweile, der es nicht schafft, äh, in einige. So, Luxusrestaurants einen Platz zu kriegen in Chicago, weil man, sich, weil man ihn für einen Obdachlosen hält, weil er so ausschaut. So typisch ist das, ja. Und die hatten vorher einen, den ersten Online-Broker für Optionen, also der Tom Sosnov, gegründet in den 2000er Jahren. Als das so, das, diese, diese Trading-Floor, das hat so, ja, in die 2000er Jahren begin, begann das, dass das nimmer so rentabel war, als plötzlich das angefangen hat mit den Computern. Mhm. Ja, weil vorher war es ja so, wenn, das, wenn du einen Trade machen wolltest, dann hast du bei deiner Bank angerufen.
2: Mhm.
1: Die hatten dann einen Sitzen äh, am Trading Floor, da haben die angerufen, der hat dann einen sogenannten Runner geschickt, das waren meistens Studenten, der ist runtergelaufen zum Trading Floor, hat versucht, ihren Trader zu finden hat ihm den Auftrag gegeben, dann hat er das in die Menge geschrieben, wer den Trade ausführen will, will und dann haben sich da etliche gestritten drum und irgendwann hat dann ausgeführt.
2: Mhm.
1: Und als das halt mit Computerhandel beging und so, ist natürlich dieser Pakethandel immer weniger geworden und dann haben die damals äh, den ersten Online-Broker ge gegründet, äh, Cinco Swim hieß der und waren extrem erfolgreich und wurden dann von TD Ameritrade, gibt es heute noch, äh, aufgekauft für ein lächerliches, also aus heutiger Sicht eine lächerliche Summe. Damals war es viel Geld, äh, ich glaube 800 Millionen. Und dann war der Tom Sostoff und auch der Tony Battista, der damals mit dabei war, das ist der Italiener, äh, heute sehr reich. Und das war so der Typ eigentlich. Und diesen äh,
0: Test-Hit-Rate-Sender äh, äh, haben die sozusagen nebenbei äh, einfach gemacht?
1: Nein, nachher. Nachher dann.
0: Ah, okay, nachdem die Story gelaufen war. Mhm.
1: Genau, und das ist eigentlich, also der, das muss man auch so sagen, das, die, die zwei sind eher, sage ich mal, von der politischen Einstellung extrem links. So richtige linke, aber trotzdem äh, Kapitalisten. <lacht> also mhm. sagen wir mal sehr für soziales Engagement für steht. und so. Ja. Und ähm, ja, eigentlich richtig, also halt Leute mit gutem Herz, so muss man sagen. Also so. so nicht diese heutigen Linken, sondern halt klassische Linke, wie es früher mal war. Ja? Und weil sie da aus äh, ärmlichen Verhältnissen stammen. Und die haben also damals da, äh, das Geld dann natürlich aufgeteilt. Also Da ist sogar die Putzfrau Millionärin geworden. Es ja? waren nicht nur die oberen CEOs, die da abkassiert haben, sondern die haben wirklich das Geld weitergegeben an alle, die mit dabei waren von Anfang an. Die haben also eine Menge Leute richtig, richtig reich gemacht. Und dann so, und haben sie, du,
0: du bist auf diese zwei Typen äh, gestoßen, nachdem das alles schon gelaufen war, über ja, Tasty Trade.
1: Genau, die haben ihn dann, den, den, den War dann langweilig, weil sie heute halt keine Lust hatten, in Rente zu gehen und dann haben die angefangen mit diesem Internetsender. Und, und worum, worum ging es in diesem Internetsender? Die wollten den Menschen beibringen, wie man tradet, wie man
0: Optionen. Handel. Genau,
1: weil sie heute halt ja. der Meinung waren, dieses Wissen sollte jeder haben und nicht nur die großen Firmen an der Wall Street, die alle abzocken, sondern ja. das sollte jeder haben und auch die Möglichkeit, das zu tun, sollte jeder haben.
0: Und das war kostenlos.
1: Das war kostenlos immer. Und die haben war, dann.
0: YouTube-Kanal YouTube oder, oder ein richtiges Radio oder Internetradio oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ein Livestream. Internetseite mit Livestream.
0: Eine Inter Ach so, also man musste richtig, man musste eine, eine Webpage anbrausen und dann... Genau, und dann konntest und so du die Videos sehen, da saßen ah, die
1: zwei im Studio und haben halt dann äh, erzählt und so. Okay, du aber wie, fin auch, wie findet man die Webseite
0: Tasty trade Wie kommt man darauf irgendwie Die, zu haben, sagen? Das,
1: die haben das auch immer bei, äh, die Videos dann bei YouTube reingestellt und irgendwie ist mir das bei ah, okay. YouTube wo angeboten worden. Und äh, die hatten dann auch Arch äh, Archiv und die hatten ganz viele... Mathematiker und ehemalige Börsenleute, die sich mit Hand engagiert, die hatten dann so ein Research Team, die dann wirklich äh, all diese Strategien, die es gibt, äh, zurück, mathematisch zurückverfolgt haben über die letzten 10, 20 Jahre und so weiter, was am besten funktioniert und so. Also die haben dann das, was sie instinktiv wussten und gemacht haben und funktioniert hatten, äh, die haben das dann praktisch mathematisch überprüfen lassen und statistisch. Um herauszufinden, warum das funktioniert hat, was sie gemacht hatten. Und weil das war ja mehr Gefühlssache aus ihrer Sicht damals. Ja. Und, ähm, und was man halt besser machen kann und so weiter. Und äh, naja, das ist dann, dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen, relativ bald. Und habe praktisch alles, was ich, nahezu alles, was ich über Optionen weiß, habe ich von Tom Sosnov gelernt. Also der habe ich wirklich um vom Tony batista Täglich das heißt, mit
0: heißt, über, über diese äh, äh, Webseite oder im direkten über die, Kontakt?
1: Über die Videos und dann jeden Tag direkter Kontakt per E-Mail. Und die haben darauf geantwortet? Wenn die haben, haben darauf geantwortet. Ist. Und das ist heute noch in diesem mittlerweile sehr großen Unternehmen Pflicht für jeden, der da arbeitet, innerhalb von 24 Stunden hast du deine E-Mails zu beantworten. Kostenlos. Wer das nicht macht, fliegt raus. Kostenlos, ganz genau. Und ähm, da habe ich wahnsinnig viel gelernt dann und dann äh, war immer meine, habe ich immer schon gesagt, warum schreibt ihr kein Buch? Es muss ein Buch geben, wo das alles drinsteht mit Grafiken und so weiter, äh, was ihr da lernt. Weil man kann sich, ich habe mich da wochenlang hingesetzt und jedes Wochenende dieses Archiv durchgeforstet und alle Videos angeschaut und Notizen gemacht und so weiter. Und dann haben sie immer gesagt, nein, sie haben keinen Bock, ein Buch zu schreiben und dann habe ich gesagt, alles klar, darf ich ein Buch schreiben mit eurem Material. Und dann haben die gesagt, ja, kein Problem, du musst nur uns zitieren und uns jetzt halt erwähnen und so, dass du das für uns hast, dann ist das kein Problem. Also gute Jungs. Und so habe ich dann 2018 mein erstes Buch geschrieben. If you, can, if you can order a pizza, you can trade. Das war nämlich der Spruch, den Tom Sosnov immer gemacht hat. Äh, Optionshandel ist so einfach wie eine Pizza bestellen. Wenn, wenn du eine Pizza bestellen kannst, kannst du auch Optionen handeln. Und also da habe ich ihn auch gefragt, ob ich das, diesen Spruch als Titel verwenden darf und so. Und der hat mir dann wirklich auch geholfen und hat das auch Korrektur gelesen und so und abgesegnet. Naja, und dann habe ich da das erste Buch äh, geschrieben, 2000 September 2018 veröffentlicht. Und zu dieser Schreiberei, das muss ich jetzt auch sagen, bin ich dazu gekommen über Steamit. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich auf Steamit gekommen bin.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Erzähl es mir bitte. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das irgendwo im Internet gefunden. Weil das ich ist schon ziemlich, das war schon ziemlich abgefahren, Sie mit. Also das mit. Ja, ja nur
1: aber ich weiß nicht mehr wie. Und dann hm. war es ihm so, dass ich da angefangen habe zu schreiben und da teilweise über Optionshandel und so. Und so bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Nachdem,
0: nachdem du bei Steam mit angefangen hattest.
1: Ja. ja vorher habe ich nie irgendwo geschrieben. Also ich mein, Woher auch? Ich meine, wir zwar sind ja noch mit, mit, mit der Zeit aufgewachsen. Wo konntest du denn da schreiben? Also Leserbriefe an die Zeitung vielleicht oder so, die dann nicht abgedruckt wurden. Aber ansonsten hattest du ja keine Möglichkeit, Ach, zu das
0: gab es ja alles ja, nicht. Ja? Leserbriefschreiber waren wir wahrscheinlich
1: nicht. Also ich meine, die meisten wissen es ja heute nicht mehr. Also wir sind ja noch so mit C64 und Disketten und Datasetten und so aufgewachsen.
0: Ja, ich hatte äh, bis zum Jahr 1900 96, noch ein Atari-Computer mit äh, Diskettenlaufwerk und ich glaube, einem RAM von einem Megabyte. habe ich meine ganzen Hausarbeiten mitgeschrieben.
1: Also ich habe einen C64, äh, hm. den habe ich dann irgendwann Gebrauch gekauft, das war aber dann schon in den 90er Jahren, der war der schon veraltet. Der hatte ja 64 Kilobyte RAM hm. und Disketten und so und meinen ersten Computer habe ich dann gekauft im Studium, also mit 20 Jahren oder so. Hm also den ersten PC. Und naja, und dann habe ich das erste Buch geschrieben und dann war das halt immer das Medium damals show also auch auf Tasty Trade äh, der Tony Batista hat immer den, den, äh, sehr viel auf Twitter auch gemacht, für Tasty Trade und so. und da äh, Entschuldigung, äh, das, ja. das
0: Buch hast du auf Englisch geschrieben oder auf Deutsch?
1: Na, auf Englisch natürlich.
0: Okay, also um ein größeres Publikum anzusprechen. Ja, in, in Deutschland gab es ja.
1: da praktisch überhaupt keinen, der sich dafür interessiert hat. Ja. Und ich habe das eigentlich geschrieben für das Tasty Trade Publikum. Meine Hoffnung war damals immer, dass das so was Offizielles wird, dass die das dann mir entweder abkaufen, die Rechte daran, oder das mhm. vertreiben. Das wollten die aber nicht machen, weil die nur Sachen machen, die sie selbst produzieren. Und dann war heute halt da schon eine relativ große Anhängerschaft von Tasty Trade und über Twitter haben die halt dann meine, von meinen Büchern erfahren. Also der Tony Battista hat das dann, der war ein, Ziemlich Anhängerschaft auf Twitter gehabt, der hat es dann auch immer verbreitet. Die hat mich also sehr unterstützt und dann wurde ich halt eingeladen immer in, nach Amerika, da gab es dann immer so Trading Clubs, so Tasty Trade Clubs sozusagen, da habe ich dann per Skype halt immer Vorträge gehalten über mein Buch und die haben mir dann Fragen gestellt und so weiter. Immer nachts natürlich, ja, aber das war ja durch die Zeitverschiebung. Und die ganzen Fragen, die da entstanden sind, also die mir heute halt gestellt wurden von, vom Publikum, die haben dann zu meinem zweiten Buch geführt. Äh, if you can order a pizza, you can trade the bonus chapters. Das habe ich dann den ersten Monat kostenlos angeboten. Und ja, dann war es eben nur so, das hat sich auch dann sehr gut verkauft und so. Und dann gab es immer noch Anfragen, ob's nicht, ob ich nicht eine Zusammenfassung, weil die meisten Amerikaner heute jetzt ja sind, eine Zusammenfassung ja. machen könnte mit wenig Text und noch mehr Grafiken. <lacht> und weil ja weil ich ja Lehrer bin, habe ich das Ganze dann, da gibt es bei äh, Apple, was Apple Page ist, Nein, Apple Keynote, also das, was praktisch PowerPoint entspricht gibt so einen Hintergrund, der ausschaut wie so eine Schultafel und so weiter. Und dann habe ich heute das Ganze als Tafelbilder dargestellt. Diese ganzen Optionsstrategien mit was muss ich tun, wenn das und das passiert und so weiter. Mit wenig Text, als Tafelbild mit vielen Bildern. Und habe dann mein drittes Buch draus gemacht. Äh, Strategy Lessons. Und naja, das verkauft sich, also alle drei verkaufen sich bis heute noch sehr gut. Irgendwann vor einem Jahr ungefähr bin ich dann von so Gumroad gewechselt. Also die gibt es immer noch bei Amazon auch, aber das sind Ausbeuter, die nehmen dir für meine Bücher, weil die halt so datenlastig sind, nehmen die 65% vom vom Verkaufspreis und Gumroad lässt dir 93% oder so.
2: Mhm.
1: Und Letztes Jahr, wann war das? 2000? Nein, 2000 war das in dem Jahr. Ja, in dem Jahr wollte ich da noch ein schreiben über äh, Online, also Staats-, äh, Treasury Bonds und so weiter.
0: Bist du da tätig?
1: Ja, auch im optionsmäßigen ein bisschen, ja. Okay. Und Also genau, das habe ich dann auf zwei Wochen oder so, habe ich dann das, also mein viertes Buch geschrieben. Das sie auch relativ gut verkauft. Gibt es aber dann nur bei Gamrod, weil alles, was ich jetzt, ab jetzt, also ab dem Zeitpunkt produziere, gibt es nur noch bei Gamrod für Amazon, mache ich nichts mehr. Ja, und das äh, Geldthema, über das, was ich ja als, als High am meisten schreibe, das hat auch so nebenbei angefangen, so äh, während der Finanzkrise eigentlich, dass ich mir so sehr oder vorher schon, eigentlich vorher schon das Geldsystem äh, interessiert habe. Da bin ich dann anfangs falsch abgebogen, so die österreichische Schule, Mises und Goldstandard und so weiter. Das war ja damals so in libertären Kreisen so, das, das ist ja heute noch. Äh, das Wichtigste und da habe ich aber dann schon festgestellt, also am Anfang war ich überzeugt von dem Ganzen und da habe ich aber dann relativ schnell festgestellt, dass das, was die ganzen Österreicher voraussagen und, und mit in ihren Theorien versuchen darzulegen, nicht das ist, was in der Realität passiert. Und habe also dann ja, heute halt weitergesucht und wahnsinnig viel gelesen. Also insgesamt habe ich jetzt bestimmt an die 200 Bücher oder so, also zurück bis 1830 oder so, äh, alle möglichen Geldtheoretiker gelesen, die es irgendwo gibt. Und arbeite also seit... Ich glaube, es sind jetzt schon drei Jahre oder so fast. Na, zwei Jahre. An, an meinem Geldbuch habe es also schon über 1000 Seiten und Notizen und irgendwann muss ich es jetzt mal fertigstellen. Ja, also, das ist momentan mein Projekt.
0: Und äh, warum veröffentlichst du nach wie vor auf hive artikeln Oder auf steam Also, egal. Ja
1: das ist eigentlich immer so, sage ich mal, einmal. Ähm Wegen den Diskussionen, also um das auch zu testen, wie die Leute darauf anspringen und so weiter. Und das ist meistens immer so, ja, wenn mir gerade wieder irgendwas einfällt, also dann mache ich Notizen dazu und so weiter und meistens äh, veröffentliche ich das Ganze dann ein bisschen auf Twitter und dann mache ich einen Artikel draus. Das ist eigentlich mehr zur Stoffsammlung, so ich mal. Mhm. Also weil das, das Geld, das man mit Hive verdient, das habe ich bisher nie angefasst. Also ich habe da nie irgendwas äh, verkauft oder so von diesen Hive-Dollars. Es ist nett, dass man da was verdient damit, aber bisher habe ich es noch nie irgendwie zu Geld gemacht. Vielleicht brauche ich es irgendwann. Aber das Buch wird natürlich auch wieder nur auf Englisch erscheinen.
0: Was würdest du denn als deine größte Stärke und deine größte Schwäche bezeichnen?
1: Also Stärke auf jeden Fall. Sag mal so, das ist wahrscheinlich Stärke und Schwäche ist wahrscheinlich gleich. Also dieses gegen den Strom schwimmen, ständig. Also wenn die Mehrheit irgendwas macht, dann kann ich es nicht tun. Das funktioniert nicht. Also ich war zum Beispiel in meiner in meiner Jugend ist da durch die Grenzöffnung in der Tschechei so eine ziemlich große Drogenszene bei uns entstanden damals weil da halt wahnsinnig viele Drogen dann von Tschechien von rübergeschwappt sind. Äh, in der Szene damals, die ganzen, also eher linke Szene, wo ich da unterwegs war und so, das hieß aber für mich dann sofort, ich kann keine Drogen mehr nehmen. Also ich oh, habe mich sowieso nicht interessiert, aber das ging dann, wäre auch niemals gegangen. Weißt schon, Meinst du, Mehrheit, dass das, das unabhängig
0: macht. ist von dem Inhalt, dass es sozusagen sobald irgendeine Mehrheit was tut, dass du es nicht machen kannst, oder dass es tatsächlich äh, meistens so ist, dass das, was die Mehrheit ist, scheiße, äh, tot Scheiße ist?
1: Ich weiß es nicht, aber es, ist, es stellt sich immer wieder raus, dass die Mehrheit, äh, also da bin ich dann immer sofort abgeschreckt, wenn die Mehrheit irgendwas macht.
0: Bist du noch nie mit der Mehrheit gegangen? Oder, oder was noch ich, nie sozusagen?
1: Ja. Ich komme nicht, nicht erinnern, dass ich mir jemals mal irgendwie so mit der Mehrheit, nahe. eigentlich nicht. Und also immer, wenn, wenn irgendwie, wenn es geht, dann wähle ich nicht den leichten Weg. Also auf gar keinen Fall. Es funktioniert auch nicht. Also als Beispiel jetzt, ich habe mir ja im, äh, am 1. Mai äh, die Achillessehne gerissen. Und dann war natürlich sofort klar, also ja, okay, und äh, wenn sie sich nicht operieren lassen, werden sie nie wieder gehen können. Und wir der Arzt, also erstens mal wie der Arzt ausgesehen hat, ja, der war ja mehr tot als lebendig <lacht> äh, und wahnsinnig übergewichtig und wir haben dann auch gesagt, er also das gleiche so Alter wie Also sehen die meisten
0: Ärzte aus. Ja. Äh,
1: wir haben gesagt, der hat das gleiche Alter wie ich, also ich habe ja den auch 65 geschätzt mhm. oder so. Dann war für mich sofort klar, also ich komme nicht operieren lassen, das geht nicht. Und ja, habe ich natürlich auch nicht gemacht und so und habe das halt dann äh, weitgehend selbst durchgezogen. Ich habe natürlich auch den Vorteil, bei uns ist ein Physiotherapeut, äh, der halt auch andere Wege geht und aus dem, zu dem kommen sämtliche Profisportler aus der ganzen Welt, der mich da behandelt hat. Der auch sehr teuer ist, also der verlangt um 450 Euro aber in pro Behandlung, aber das ist auf jeden Fall wert. Also der hat mich sechs Wochen lang behandelt und nach sechs Wochen war die Szene wieder zusammengewachsen, die war wieder in der Arbeit Wobei ich natürlich so muss, das war eine Behandlung pro Woche und acht Stunden am Tag habe ich halt selbst daran gearbeitet.
0: Ähm. Wie stellst du dir die nächsten zehn Jahre für dich vor?
1: <lacht> äh. Naja, so wie es jetzt ausschaut. Ähm. <lacht> Mit, mit der ganzen Corona-Situation und Impfung und so weiter, äh, Berufsverbot und Gefängnis.
2: Glaubst du
0: wirklich, dass du ins Gefängnis gehen musst?
1: Ich weiß es nicht. Also für hm. mich steht fest, dass ich, dass ich mich nicht impfen lasse. Und im Endeffekt kann das natürlich so weit kommen, wenn es mit äh, allgemeiner Impfpflicht und so weiter kommt. Hm. Also das ist die, das war natürlich die, die das, das Schlimmste, was einlegen kann, aber also damit muss man mittlerweile rechnen. Vom
0: Panzergrenadierbataillon, welche Nummer war 131, 136? 112. Vom Panzergrenadierbataillon 112 in den Knast. <lacht> das ist vielleicht ein ganz schönes Ende für heute. Möglich, ja. ja.
1: Also ich meine, da muss ich natürlich noch dazu sagen, ich habe genau als Lehrer zwei Vorbilder in meinem Leben. Eine war früher mein äh, Sozialkunde und Ethiklehrer, der hat damals, äh, also der hat studiert so in den 60er, Ende 60er Jahre und der hat dann den Fehler gemacht, äh, mit dem falschen Reiseveranstalter ins falsche Land zu reisen. Der Reiseveranstalter war die Deutsche Kommunistische Partei und das Land war die DDR. <lacht> einen Studentenaustausch. Das hat dann später dazu geführt, dass er als Lehrer Berufsverbot erhalten hat, einige Jahre, weil dann dieser Erlass und so weiter gekommen ist.
0: Aber der wird einen Riesenspaß da drüben gehabt haben, bin ich mir sicher.
1: Ja klar, aber der, also das war, der später durfte dann als Lehrer wieder arbeiten, aber nicht mehr als Beamter. Das war einer meiner Vorbilder. Und dann noch ein Religionslehrer für uns an der Schule, der jetzt schon in Pension ist, der also damals in Wackersdorf jedes Wochenende ja nicht gekämpft, aber demonstriert hat. Ja. Also und wird da auch sehr viel riskiert hat. Und an denen, äh, sage ich mal, habe ich mich eigentlich schon immer orientiert.
0: Sag noch mal ein, zwei Bücher, die jeder lesen sollte deines Erachtens.
1: Falls also, es was überhaupt gibt. Ja, definitiv. Also ein Buch von äh, Johann Philipp von Bettmann, egal welches, der hat die kriegt man leider nur noch äh, gebraucht auf Amazon, mittlerweile glaube ich, sind sie relativ teuer. Das war ein, also der Erbe der Bettmann-Dynastie, die Bettmann-Bank war ja eine der ältesten Banken überhaupt der Welt. Und der hat dann in die 80er Jahre seine Anteile verkauft und hat zu schreiben angefangen und hat halt populärwissenschaftlich für den normalen Menschen das Geldsystem erklärt, wie, was Geld ist und wie es funktioniert. Also von dem habe ich sehr viel gelernt. Eines dieser Bücher sollte jeder gelesen haben. Den erwähne ich auch relativ oft auf meine, auf meine Hive-Artikel. Also das unbedingt. Und dann von Samuel Edward Conking, den dritten. Der hat also äh, die Theorie des Agorismus begründet. Also sozusagen, Der war damals in die, in die das war ein Kanadier, eigentlich ein Gebürtiger, der dann äh, illegal in den Vereinigten Staaten gearbeitet, äh, gelebt hat. Der war damals, also der ist als Student nach Amerika gekommen, war so ein geistiger Überflüger im Chemie, hätte seinen Doktortitel machen sollen und was aber dann dazu geführt hätte, dass er irgendwo fürs Militär Chemiewaffen bastelt oder so. Das war eigentlich so die Zukunft für ihn gewesen und da ist er halt dann ausgestiegen und hat dann äh, damals in Kalifornien, in, im Anarcho-Village hat sie das genannt, da sind halt dann, haben sich da so etliche anarchisten zusammengefunden, die da halt dann naja, weitgehend im Untergrund gelebt haben und, und gearbeitet und so weiter. Und der hat also, den seine Lehre war praktisch, du kannst nicht gewinnen gegen den Staat, du kannst nicht mit Wahlen oder irgend sowas erreichen oder Revolution oder sonst was, sondern du musst sozusagen äh, der Schwarzmarkt muss so stark werden, dass der Staat in sich zusammenfällt. Es ist so äh, seine seine Lehre praktisch. Und von dem sollte man auch was gelesen haben.
0: Was würdest du jetzt, um zum Abschluss zu kommen, weil wir sind schon bei anderthalb Stunden fast, was würdest du jemandem, der 18 Jahre alt ist, mit dem Wissen und den Erfahrungen, die du dir angesammelt hast bis jetzt, was würdest du dem empfehlen, was er tun soll?
1: Also auf keinen Fall studieren. Oder was
0: er nicht tun soll. Ja.
1: Ich würde nicht studieren. Ich würde irgendeinen Handwerksberuf lernen, den man immer brauchen kann, immer auf der ganzen Welt. Also sei es Zimmermann, Bauer, Bäcker, Metzger, Landwirt, irgend sowas. Und was man sich und das kann man ja auch ruhig nebenbei machen. Also du kannst ja heutzutage alles wissen, was du an der Universität lernst, auch online lernen. Die ganzen großen, zum Beispiel, das weiß fast keiner, es gibt die iTunes University, das ist also eine App äh, auf dem iPhone, ähm, wo praktisch alle Universitäten dieser Welt ihre Vorlesungen hochladen. Also wenn es denn um das Wissen geht, Mathematik, Physik, was auch immer, das kannst du da alles lernen. Das ist auch nichts anderes wie an der Uni. Weil wenn du das passt das selber, man was, was lernst du schon großartig vom Professor. Ob du jetzt in der Vorlesung bist oder ob du das dir selbst mhm. sei Skript liest und so weiter, das ist völlig wurscht. Und dann relativ früh anzufangen, irgendwie im Internet Geld zu verdienen. Sei es über einen YouTube-Channel, einen Podcast, auf Hive schreiben. Ähm, jeder kann irgendwas, jeder weiß irgendwas. Also ich mache das auch mit meinen Schülern zum Beispiel. Äh, in diesem Jahr wieder zum Beispiel meine Schreiner, wo ich, wo ich Deutschunterricht gebe und Sozialkundeunterricht, die bauen ein Longboard äh, im Unterricht. Und die müssen das bei mir in ein digitales Produkt verwandeln. Sei es ein Anleitungsvideo, sei es ein E-Book oder beides. Und das Ganze dann so weit vorbereiten, dass man es auf, auf Gumroad verkaufen könnte. Oder erst einmal kostenlos anbieten, wie es bei Gumroad ja geht und dann halt äh, mit der Option, dass man dir was bezahlen kann, wenn man will. Ich biete ja auch einige Bücher kostenlos an auf, auf Gumroad äh, und verdiene da auch ganz gut Geld damit, weil die Leute freiwillig was bezahlen. Also dass man da möglichst früh, schon mit 15, 16 oder so oder noch früher anfängt, irgendwie äh, den Fuß in die Tür bekommt, dass man irgendwie nebenbei etwas Geld zu verdienen, um halt nicht abhängig zu sein von einem Arbeitgeber oder von einem Lockdown oder so.
0: Jo, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Wir haben genau anderthalb Stunden hinter uns gebracht.
1: Obwohl Machen wir nur 30 wir. Minuten geplant haben. Ja. <lacht> <lacht>
0: Machen wir an der Stelle mal Schluss und sehen uns irgend nächste, übernächste Woche wieder.
1: Genau. Und dann bist du dran.
0: Alles klar. Mach's gut.
1: Also, vierte.